3: El día de hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial. Estuve consultando con ustedes a través de Instagram a quién se morían de ganas de que entrevistara en este podcast. Y muchísimos de ustedes empezaron, Mariano Acosta, Mariano Acosta, Mariano Acosta. Y entonces yo dije, a ver, me tengo que dar a la tarea de investigar quién es Mariano Acosta me metí a su canal de YouTube que se llama Volando con los Maes, bueno, Mariano Acosta Volando con los Maes, y me encantó su contenido, me encantó este psiconauta que está compartiendo información muy valiosa sobre lo que va entendiendo de la vida, sobre los mensajes que va encontrando en estos... Viajes sononones psicodélicos y que me parece tan fundamental porque creo que dentro de más información exista en Internet, más posibilidades tenemos de desestigmatizar estas herramientas tan poderosas para el despertar de la conciencia. Así que bienvenido, Mariano, ¿cómo estás? Hola, mis queridos maíz, ¿cómo están? Y
4: oye, Yanina, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Qué chido que este, pues estemos aquí teniendo esta conversación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Pues vamos a platicar cosillas bastante
3: interesantes. Sí, claro que sí. Cuéntanos cómo empezaste este proyecto, cómo llega a tu vida esta idea de compartir en YouTube tus viajes con toda la banda.
4: Híjole, es que fue algo que totalmente... O sea, yo no buscaba, pues, o sea, como que llegó a mí... Eh, estaba en el 2015 estudiando mi carrera de cine, pero previamente unos meses antes, en el 2014, estaba como haciendo sesiones de meditación o como cuestionándome muchas cosas. Estaba pasando por una etapa, la verdad, muy depresiva eh, de mi vida. Así ya me habían corrido de una banda a la cual pues, yo tenía como mucho cariño mucha estima. Entonces estaba pasando por una digamos como una pérdida así de, de ya no estás en esa banda y le invertiste tiempo, ¿no? Sí. Entonces pues yo me estaba buscando a mí mismo, estaba meditando y cuando empezaba a meditar empezaba a tener unas sensaciones como extrañas, ¿no? Lo más chiste entonces es que yo no veía muchos videos en YouTube de meditación, sino yo hacía como yo lo intuía básicamente. Y entonces eh, cuando entro a la carrera de cine eh, paro tantito esto de la meditación porque dije, bueno, no, Mariana, vamos a como cortar esta parte, vamos a dedicarnos como más terrenal aquí. Terminando la carrera, eh, unos meses antes había visto un documental ahí mismo eh, de lo que era el DMT, todas estas plantas espirituales, todo este proceso y me llamó muchísimo la atención porque uno de mis compañeros de, de, de clase me dijo oye Mariano conoces lo que es la dimetiltriptamina y yo hasta <risa> yo dije me imaginé
3: como ajá. escena de la rosa de Guadalupe o sea de que llega el compañero de has oído hablar de la dimetiltriptamina ajá
4: y yo dije bueno qué es eso no o sea, o sea yo en, ya para acabar la carrera que fue 2018 ya había consumido quizás algún par de LSD o cosas así sí. y habían sido experiencias muy fuertes muy muy este, sanadoras digámoslo así pero no me había dado como el tiempo realmente de hacerlo sin como ninguna carga como de aquí como terrenal como en este caso era la carrera Sí Sino lo que hice fue eh, Esperarme tantito Como a un poquito más a conciencia Como decir bueno acabo mi carrera Y ya después a ver qué es esto no Y cuando me diste de la dimetiltriptamina Me llamó muchísimo la atención Comencé a buscar en, eh, videos en YouTube Muchos estaban en inglés Y muchos eran reacciones a experiencias Que que, de, ah, que ritual de DMT O como esto de, de, Ritual del zapito sí. Entonces cuando veo todo esto Me llama muchísimo la atención Y empiezo primero a experimentar en el SD, Ya al 2018 como por agosto y entonces digo, bueno, es que ¿qué es esto, Mariano? O sea, ¿esto es realmente una sustancia que es una droga? ¿Por qué me dicen qué es esto? Y realmente me voy a mi infancia, realmente me voy a recuerdos muy, como muy, muy, muy de acá, ¿no? O sea, realmente es como una un entendimiento personal muy, muy fuerte lo que estás teniendo de ti mismo, ¿no? Sí. Y también no solamente había eso, sino que obviamente también era una fiesta de visuales impresionantes en lo que yo decía, bueno, es que ¿qué es esto? ¿Esto que definimos real qué es, no? O sea, ¿qué es esto que podemos definir como real o como vida o como... Algo que te levantas todos los días y ves tan normal, pero ¿qué es esto? Con esta sustancia yo podía ver esto totalmente distinto y me llamaba muchísimo la atención. Se te cae el velo. Se ¿no? me cayó el velo totalmente, entonces yo estaba muy como impresionado de todo esto, pasaron bastantes cosas y ya a finales del 2018, en noviembre del 2018, eh, el DMT llega a mí porque llegó a mí, francamente como llegó a mí fue una manera tan absurda y lo probé lo decidí probar con uno de mis amigos él me documentó él no probó nada yo le dije oye quiero que me documentes para que esto pues saber qué qué es lo que ve la gente no o sea quiero pues qué siento yo no o sea después verme en cámara y decir o sea qué es lo que está pasando no pero lo que yo iba a descubrir en ese día fue algo como que me me voló la mente me voló la cabeza ese día experimenté con varias dosis de DMT en, en distintas este pues en distintas cantidades en la en la manzanita en mi famosa manzanita hasta que vi con la dosis pum con ay como con con la dosis dura y fue cuando realmente yo estuve muerto, básicamente. O sea, yo me moría ahí. ¿eh? O sea, yo estuve muerto y entonces toda la información que había cargada de este personaje llamada Mariano, pum, se fue. Ya no, ya no, ya no estabas aquí. Tú ya no eres Mariano, tú ya no eres nada de esto. Tu realidad, bye. Y de repente, pues yo lo único que veía era como blanco, así. Y yo sentía como un alivio muy, muy, muy... O sea, como una paz muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Y cuando vuelvo aquí yo me empiezo a hablar cosas que no sé por qué empecé a hablar. Le decía, es que esto es un juego. Yo ya he estado aquí o, o qué es esto? No o sea como que yo empecé a hablar y muchas veces que yo hacía estos trips, empezaba a hablar solo y yo me grababa con cámara para ver qué, qué, qué pasaba. ah sí y me grababa yo con la cámara y yo decía, wow, o sea, qué es lo que está pasando aquí? O sea, como o sea, por qué termino hablando solo? O sea, como por qué digo estas cosas? O por qué? entonces De dónde vienen? De dónde vienen? O sea, por qué es lo primero que me sale? Así diciendo sí. es que yo ya he estado aquí, ya sé quién soy, no soy esto, y así me pasaba con varios trips Los sí. empecé a documentar y dije Creo que esto lo tengo que compartir con la gente Empecé a hacer los videos Y nunca fue mi intención realmente Como sacar ese primer viaje de DMT Que tuve, esa primera como video reacción Era algo para mí Hasta yo cuando lo vi decía no, mes, marino, Esto nunca en tu vida lo vas a compartir Y mira hice un canal de eso y, ¿Y cuántos y...
3: suscriptores tiene hasta ahorita?
4: Casi 100 wow, mil.
3: ¡Guau! ¡Felicidades! Gracias, de Janina. Chingoda. Y sí.
4: es que fue una... O sea, a mí se me sigue haciendo absurdo, o sea, como sí. siempre me, me voy al, a ese momento, siempre lo recuerdo, porque si no lo hubiera hecho no estaríamos aquí como teniendo este podcast. Sí. Es demasiado absurdo, o sea, de verdad que que todo esto me, me llevó a entenderme más a mí mismo y obviamente pues también se disfruta la fiesta de visuales, es algo impactante te, me ayudó mucho a saber quién era recordar quién era, cómo funcionaba la mecánica de esto que llamamos realidad, qué es lo que tú crees creas, tú estás creando tu realidad todo el tiempo tú le pones intención a las cosas como estábamos platicando hace ratito, ya las cosas están cargadas con un espíritu, con una cierta información, sí. tú puedes añadirle más información, tú puedes reconfigurar esos datos, en fin, tú puedes hacer lo que quieras aquí, pero cuando ya lo tienes consciente ya, lo, ya te quedas ahí es una cosa pues asombrosa porque realmente puedes
3: reconfigurar esto a tu realidad, o sea, como tú quieras. Sí. sí, yo lo que me gusta compartirle mucho a la gente es la importancia de la experiencia multidimensional. O sea, más allá de cuál sea la herramienta para llegar a la cuestión multidimensional, creo que es muy importante salirnos tantito del personaje sí. para podernos dar cuenta desde fuera que no todo en esta vida es Mariano o Yanina, sí. o el sistema de creencias que nos inculcaron, o el deber ser social, o etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy construidos y muy casados con muchos conceptos que yo creo que ya son, pues, obsoletos y que además, pues, en este momento de la vida que estamos como pasando por este momento en el que se nos quebró todo lo que teníamos seguro, nos damos cuenta de que no hay de otra más que chambear. Sí. Y, y trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, chambear con eso me refiero, como a explorarnos y darnos cuenta del gran potencial creador que Exacto. hay en cada uno de nosotros.
4: Sí, totalmente. Eso es lo creo que al menos de lo más importante que me dio dentro de los viajes que a mí siempre me gustó la música y crear y todo esto, ¿no? Como crear pues lo que llamamos aquí arte, ¿no? En este mundo. Sí. Pero más allá de eso, en estos trips me he dado cuenta que, o sea, eso que tú estás creando va más allá. O sea, es mucho, mucho más allá de esas ideas, esas, esas canciones, esas melodías, esas, eso todo, hasta los videos, ¿no? Hasta lo que uno dice es como una cosa pues bastante impresionante, es de verdad. Pues fíjate que lo más importante, al menos desde mi perspectiva para los viajes, fue el integrar esto hacia la música a mí me gusta mucho crear música no nada más como videos no sino música música siempre me ha gustado muchísimo sí. y siempre lo tomé como ah sí Mariano haces música no pero como tú dijiste hace rato cuando te quitas de ese papel o sea tú nada más eres el medio para interpretar eso y dices "Wow", o sea o sea cuando esto que estoy haciendo música va más allá de lo que yo creí que pues, sí aprendiste a hacer música y tocas la o sea va más allá o sea estás sí. te estás conectado Mariano esa es la verdad y dices, wow, o sea, por eso siempre desde chiquito que hacía música, me llevaba emociones, podía sentir esto, podía hasta sentir los colores. O sea, sin yo saber que era un psicodélico, por ejemplo, o sea, a mí todo esto me provocaba la música. Realmente la música para mí siempre ha sido eh, un trip, una manera de llevarme a un trance a un trip.
3: Sí, y es que yo siento que la música, o sea, bueno, cualquier manifestación artística uh -huh. es un viaje psicodélico. Sí, o sí, sea, si sí. sí es como ese espacio de inspiración no mental, donde no está habiendo un proceso mental racional. Porque Exacto. yo lo experimento cuando canto, por ejemplo. O sea, yo cuando estoy cantando, me doy cuenta que cuando mejor canto es cuando no permito que mi mente entre a enjuiciar mi canto. Exacto. ¿no? Y cuando realmente estoy como simplemente fluyendo en esa energía, es cuando haces las cosas más bellas de todas con la música. Sí, y sabes que yo
4: muchas veces sí, como tú decías, me juzgaba mucho lo que yo hacía o cómo lo hacía. Y era como, no, Mariano, lo tienes que ser así o no lo debes hacer así. Y estos viajes me han permitido como quitar esas barreras uh -huh. y de veras sentir que estás fluyendo. Y, y, y me ha pasado, por ejemplo, que he compuesto música en psicodélicos, mucha que ha sido con mi banda 4 también. Pero cuando lo empezaba a descubrir ya así de, de que me ponía así a componer y me ponía a grabar, de repente era otra percepción, era Mariano, ¿qué es esto? O sea, estás viendo los colores, estás sintiendo los acordes, estás sintiendo las notas estás viendo las vibraciones y no nada más eso, te das cuenta que, o sea, los acordes son colores, las melodías son esto, o sea, todo eso es un espacio que ya está, lo estás descargando y conectarse con eso es bellísimo. Es Para mí fue, fue fenomenal de decir cómo, cómo es una de las tantas cosas que tú puedes hacer en esta experiencia y llevarte a lo más mágico que es eso, o sea, como tú darte cuenta que eres el medio de algo más, más allá de tu cuerpo y de tu mente y que solo estás interpretando ese que tú eres el intérprete y tú cuando te dejas fluir y dejas... Los, los juicios y el es que no se hace así es que yo estudié así es que la música dice que es así es que esta persona está haciendo esto o sea en fin eso se acaba si sí. solo estás ahí fluyendo estás tocando o sea sea tocando lo que sea un solo acorde dos tres notas mil acordes o sea tú estás realmente ya fluyendo porque ya no hay una etiqueta de, de bueno o malo solo claro. estás tocando y, y, y capturar eso para mí ha sido como mágico o sea mágico te lo juro sí. mágico mágico sí.
3: oye cuéntanos tú ya probaste el sapo cómo te fue con esta medicina
4: pues lo probé dos veces, la primera vez este, lo probé así creo que muy, muy poquito y sí me, me, me trajo como esta sensación como ADMT Ajá. y me, me dejó así como hoy Mariano! ¿Qué es esto? Así como es muy fuerte realmente y la segunda vez ya lo hice frente a cámara, ya lo hice en mi video, ya dije ¡Ok, lo voy a hacer frente a los más. Voy a hacer este experimento de hacer Bufo barrio yo solo ¡Pum! Lo hice y acabé llorando, o sea, está grabado en video, acabé llorando porque... O sea, ahí, ahí si lo pudiera resumir en una palabra es como Mariano es que te das cuenta que esto es tu experiencia es como si realmente encontraras fuera del cuerpo y de la mente, o sea, todo, olvídate así de todo lo que hay a tu alrededor, todo y solo estás tú, o sea, realmente solo estás tú frente a ti mismo, pero más allá del cuerpo, o sea, no el individuo, el yo. Sí, ¿no? ya ni siquiera yo. Ajá, ya no Ajá. yo, o sea, ya no Mariano, o sea, ya estás tú nada más, y entonces sí. Yo lloré y te lo juro, para mí fue, fue una cosa así como maravillosa. Aquí viene el otro detalle del, del bufo al también. Cuando yo recién empezaba el canal, tendrían los primeros meses, me marcó un español, consiguió mi teléfono y me dice Mariano, este igual lo que te voy a decir está bien loco, pero Dios habló conmigo y me dijo que tú debes probar esto. Y yo dije ¿qué? ¿Qué?
3: ¡Qué locura!
4: Ajá, y entonces luego me decía es que pruébalo, pruébalo, estoy Ajá. seguro que te va a conectar con algo. Y dije ok, y pasó pues un año, pasó hasta diciembre, hasta mi cumpleaños y cuando lo hice, me cambió la vida, no nada más en ese momento yo empecé a llorar, yo me metí me a llorar, o sea yo ya no era Mariano, pues ya era, o sea yo ya me acordaba de quién era, ya no era este individuo, ya el tiempo se había congelado, o sea yo lo que veía era como una especie de, de cuarto, como una especie de holograma fijo, estático y conforme iba volviendo yo decía es que qué bien que exista un yo también porque puedo experimentarme así, puedo experimentarme a través de mí mismo y de lo que mi mente percibe como otros que también soy yo, y que finalmente cuando toco a alguna persona así es como un espejo de carne y hueso en el que me identifico, están hechos esa imagen y semejanza, para mí fue... Pues sí, realmente encontrarme con lo que la mente autodenomina como Dios, pero para mí yo no le pongo ni siquiera un nombre porque los nombres son como de aquí también. Entonces es como. Sí,
3: conceptos humanos.
4: Conceptos humanos. Entonces, yo simplemente, o sea, es una cuestión como de sentirlo tan, 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 tan profundo que está, está cabrón, porque, o sea, no importa que tantas veces nosotros lo hablemos y lo hablemos y lo hablemos, lo tienes, ahora sí que vivir, aunque suena muy cliché, sí lo tienes que vivir, lo tienes que sentir. Para entenderlo. Y, sí, y sí, a partir sí. de ahí, este, eh, las semanas posteriores, eh yo ya no veía las cosas igual, eh, yo dejé la carne, por ejemplo, la dejé dos semanas después, tres semanas después, ya la manera en que me sabía la carne no era como solía ser, uh -huh. cambió totalmente, cambió totalmente mi enfoque de la vida y conforme dejé la carne fue cuando se me abrieron la percepción a otras cosas y fue que empecé a avanzar dentro de mi, este, digamos como de mi eh, personalidad, digamos como de este, de este personaje y yo me daba cuenta que realmente pues ¿Por qué querrías comerte a ti mismo? ¿Por qué querrías, como siempre, repetir los manuales que te han dicho? Entonces me empezaba yo a cuestionar a mí mismo, ya no mi exterior, porque yo ya sabía que mi exterior era una proyección mía, todo. Pero yo lo que empezaba a cuestionarme era, Mariano, ¿cómo puedes eh, balancearte en esta experiencia? ¿Cómo puedes tú estar tranquilo si no vas a dejar de sentir, no vas a dejar de sentir ansiedad, ni dolor, ni felicidad, ni tristeza? Entonces es una, un descubrimiento que es todos los días y aunque sigue sintiendo, no importa qué tantos psicodélicos o zapitos o rituales te avientes, seguimos siendo humanos y si supiéramos todo, creo que no estaríamos aquí. Y eso es lo interesante de esta experiencia, poder como intercambiar entre creadores como tú y como yo, que este tipo de experiencias, este tipo de vivencias para que más personas digan a ver a lo mejor, lo voy a intentar una vez, a lo mejor no tienen que ser como yo, no? Que de repente se avientan sus trips, no? Así consecutivamente, pero a lo mejor con una o dos veces que lo intenten, les pueden cambiar la percepción totalmente. Y creo que esto ayudaría muchísimo porque finalmente el, el todo esto que estoy haciendo no es como tanto como debes consumir, debes consumir, sino es más bien como oye consume informado. Ajá, exactamente. Aparte que consume informado es como oye, si no lo has probado de verdad, te o sea, date la oportunidad, o sea, de hasta de cualquier cosa, porque finalmente a mí me ha pasado, por ejemplo, con el tema de la carne. Es como, oye, pero este, es que la ciencia dice y es que esto dice, pero nadie lo ha o sea las personas que me dicen no lo han hecho o sea y eso es eso es muy importante que muchas veces juzgamos algo sin conocerlo sí, sin sí, haberlo sí. hecho y pasa lo mismo con estos temas por etiquetas como drogas por etiquetas como tales cosas por es que me dijeron que este es en el, se quedó en el viaje es que yo me enteré y finalmente tú te enteras el primo por, de un amigo ajá, exactamente sí. y tú te enteras por mil y un lados pero no eres tú eso es lo más importante si esto que tú estás viendo ahora no eres tú ¿qué te hace creer que las otras personas o el exterior te pueda decir qué hacer o no
3: pero es que aquí entramos en un tema muy importante porque creo Creo que lo que se está perdiendo más con todo este fenómeno de, de la pandemia es que las personas ya no gobiernan su propia verdad. Uh -huh. O sea, las personas ya no están confiando en la intuición y en lo que tu corazón te dice. ¿no? Hay como ahorita un bombardeo de noticias, de sobreinformación, del consumo del miedo que la gente cree que pues tienen que obedecer, pues hay que hacer caso, ¿no? Entonces yo creo que lo más bonito de, de conectar con esa intuición y con esa verdad es realmente preguntarnos a nosotros mismos qué sí resuena conmigo, qué sí quiero que entre a mi vida y qué no, pero sí. por decisión propia y no porque la sociedad me dijo o porque mi abuelita dijo que no sé qué o porque el tabú o porque exacto o sea, es realmente preguntarnos nosotros qué sí y qué no entra a mi vida y por qué, no es como. Me decía el otro día una amiga, ehm, no, es que me da pavor. Imagínate que ahorita me vaya a dar COVID y me vaya a morir y no sé qué. Le decía, es que yo no resueno con que sí, mi sí. historia acaba en que me muero de COVID. O sea, y, sí. y por qué no puedo tener el derecho de decir algo así? Sabes? O sea, por qué no puedo? Está cabrón, ¿por, por qué no puedo ser la creadora absoluta de mi realidad? A lo mejor y me equivoco y me caigo muerte y Ya está. O sea, pero prefiero vivir mi vida con esta certeza.
4: Es que le diste algo bien importante, o sea, diste dos cosas que a mí me puf, me ahorita me resonaron bien cabrón. Gobierna tu propia verdad, esto es gobiernate a ti mismo. Finalmente dentro de los trips también a mí me pasaba como Mariano, estás en un mundo de ilusiones, todo el mundo vende ilusiones, todo el mundo crea realidades. Sí, te están creando una realidad en la televisión, te están creando una realidad en el internet, la quieres comprar, te la crees, si te la crees, lo estás creando para ti, entonces lo estás creyendo y lo vas a ver, Marino, vas a ver todo esto. Entonces, cuando la gente dice es que no voy a salir porque me voy a enfermar, pues claro que te vas a enfermar, ya lo estás pensando desde aquí, ya, ya, lo, le, estás ya lo estás programando, ya le estás dando esa, esa energía. Entonces, si uno piensa... En, en un plan de emergencias porque estás creando la emergencia. Eso está, es sí. bien importante. Y así cuando me dicen, oye Mariano, ¿y qué vas a hacer cuando te pase esto? No estoy pensando que me vaya a pasar eso, ¿sabes? Ya no. O sea, ya a mí ya no dejo que me vendan realidades porque... Y es ya... una cuestión también de resonancia. Exacto. Porque pues, resueno. Exacto, porque o sea, uno se da cuenta que el mundo es una ilusión, pero hay algo de verdad que está resonando en esa ilusión ahí. Entonces tú tienes que decir, a ver, con mi intuición. Qué es lo que sí resuena en mí, en mí y, y qué es lo que no. Y es como tú dices, o sea, a mí yo por qué me tendría que enfermar, o sea, ¿quién me dice por qué y de qué me tengo que enfermar? ¿Hasta quién me dice por qué tengo que hacer las cosas o cómo las tengo que hacer? Esto es bien importante y sobre todo es muy importante que ahora tú ya no, o sea, si cuando lo dices se ofende la gente, pero esto es muy importante que ya tú ves y aunque se ofenda la gente. Tú lo haces, o sea, tú lo haces porque de veras no resuenas con eso. O sea, sí si creas tu realidad a conciencia de verdad y, y tratas de demostrarlo no en el mal sentido, sino en el buen sentido, porque invitas a la gente a decir, oye, no necesitas creer en esto, no necesitas comprarte ese cuento que te han vendido toda una vida ni generaciones. Ahora tienes la oportunidad de realmente decidir qué es lo que quieres creer y qué es lo que no quieres creer. ¿Quieres creer en esto o quieres creer en esto otro? ¿Qué es lo que tú decides hacer? Finalmente,
3: esto es lo más importante. Oye, Mariano, yo siempre le pregunto a todas las personas psicodélicas que invito al podcast uh -huh. si desaparecieran todas las plantas de poder del planeta y solamente sobreviviera una con cuál te que quedarías. ¡Uy! <risa> Esa es una gran pregunta. ¿Planta, molécula, medicina? O sea,
4: lo que tú quieras. Yo creo que cualquier planta que tuviera dimetiltriptamina, no sé, como la mimosa podría ser. Uh -huh. Como el loto azul también me parece. Creo que es una experiencia muy, muy fuerte. Aunque sabes también, quizá la marihuana es, es muy, muy, muy. También porque te puedes llevar a experiencias muy fuertes con solo unos Mamá fumes de marihuana. Es, y a mí me ha pasado así que de repente... Ya es donde sí, dices, no, no subestimes el poder de las plantitas, porque, o sea, sí. hasta un fume de marihuana te puede llevar realmente a, a estados, te lo juro, o sea, yo de repente me paro así en la mañana y me echo un fume, dos, o sea, ni siquiera un porro completo, o sea, vaya, dos, tres fumes, y de repente estás así con el sol y dices, wow, y tú pensabas que, o sea, ahorita te sientes como en LSD o en hongos, y tú, o sea, tú le pones el valor a la sustancia, era algo que estábamos hablando hace ratito y sí. me gustó mucho, que todas las cosas vienen precargadas ya de una información, pero tú con la intención. Le das, lo, lo puedes amplificar realmente tú, tu poder de creador. Esto es lo más importante sí. también, que tu poder de creador no solo te permite modificar tu entorno, modificar tu realidad, cambiarte a ti mismo, sino reconfigurar la carga de las cosas, sí. los símbolos, eh, las plantas de poder. O sea, ya con lo que ya está precargado, le puedes añadir más información y
3: hacer que ese esos dos, tres fumes de marihuana puff, se ya disparen. No otra cosa. Sí, yo lo que ahorita traigo como un tema favorito que es el biohacking que es como hackear a la mente, ¿no? porque de verdad sí siento que somos como computadoras y que es muy probable tanto borrar programas que ya no necesitamos claro. como instalar programas que se quedan impregnados en lo, nuestros procesos de pensamiento. Y entonces creo que, por ejemplo, con que una vez hayas probado la marihuana, con que una vez hayas fumado DMT, con que una vez hayas ido a, a una ceremonia de ayahuasca, con que una vez hayas comido honguitos, uh -huh. es suficiente. No quiere decir que tengas que hacerlo una vez en la vida o muchas veces. O sea, simplemente digo que esa situación es suficiente sí. para que tú puedas revisitar ese espacio de entendimiento a través de la meditación o del sentir. Exacto. O sea, si tú y yo ahorita cerramos los ojos y decimos, eh, quiero sentirme en hongos realmente sí lo sí. podemos lograr ah, claro porque que ya sí. lo conocemos porque ya sabemos lo que es ese espacio y sería como ah es juguetón y estoy riéndome y estoy sí. apreciando la naturaleza pero sientes como nerviosito y, o sea, y lo podrías sí, como sí. identificar perfectamente entonces Creo que eso este es como la, la, lo más importante de abrir nuestras mentes. Sí, exacto. Y es que, sabes, es como cuando aprendes
4: una habilidad nueva.
3: O uh sea, -huh. la, la puedes dejar de hacer
4: meses, hasta años. A mí me pasa con la guitarra, así que de repente no la toco todos los días. Pero es como, a ver, la agarras otra vez y la información ahí está. Claro. Nada más es como, ah, sí, cierto, era así. Y ya, nada más... Un los par dedos. Aj exactamente. A veces empiezan a agarrar el y pedo? otra vez agarran el pedo. Y lo mismo es con estos estados. A mí me ha pasado que sí. de repente... O sea, pasan semanas sin consumir nada y, y me pasó hace unos meses que llevé a mi perro al veterinario. Ahí estoy sentado y de repente dije esto es como estar en hongos, Mariano. De veras, estás como en vino, O sea, de veras veías todo así y te concentras y te puedes llevar ahí a través de la respiración porque ya tienes la memoria, como que ya tuviste el acceso, digámoslo ahí, a ese espacio. Y tú dices, ok, ya entendí cómo, el resto ya depende de mí. Y puedes, como tú dices, usar estos facilitadores, usar estas medicinas como para decir, ok, vamos a amplificar, vamos a, a, a darnos un boost, un pequeño boost, este, este hack, porque finalmente sí es cierto, somos computadoras tenemos información dentro de esta mente y muchas veces esa información que nos está metiendo el pie son programaciones que no somos nosotros, que están incrustadas ahí por muchas cosas, sociedad, familia, religión, ciencia, en fin, muchas cosas. Y cuando nosotros podemos hacer este hacking, de veras a mí me ha pasado que es, entras a tu mente y es como oye, mira, este personaje tiene miedo a volar o tiene miedo a quedarse solo. A ver, ¡pac! lo extraes y puta madre es como reprogramar al personaje. sí. Y reprogramas tu perspectiva, y de veras, eh, o sea, te levantas a los días siguientes y es como wow, me levanto y soy este personaje. Tengo una casa, tengo una mamá, tengo gente que me ama. Qué divertido. O sea, de veras, qué te gana me... tu creación, qué de huevos. Ajá, ¿no? o sea, de... como que hasta te ríes. Ajá, sí. te ríes. Sí, yo, y de veras, no, o sea, a mí me pasaba que vas al refri, y sacas las cosas o sea, las cosas. Dices, ¿Qué son las cosas? ¿Qué son? ¿Qué es esto? O sea, vas y te haces de comer. ¿Qué es de comer? O sea, realmente te pones en ceros y es como estar ¿En todos serio? los días naciendo de nuevo y es como guau wow, o sea me levanto y otra vez soy este personaje de carne y hueso que tiene estas memorias y se puede reprogramar como uno quiera que ya tiene un guión preestablecido pero tú puedes modificar ese guión como tú quieras porque para eso es o sea tú tienes ya como algo predefinido pero tú en cualquier momento lo puedes romper puedes decir bueno a lo mejor Mariano esta vez sale a correr y no sabe ni a dónde carajos sale a correr sí. y se sale a correr y a lo mejor esta vez Mariano decide, no sé... Volverse a Forrest Company. Ajá, volverse a Forest Ajá, exactamente. <risas> es que eso me ha pasado, te lo juro. O decide hacer videos de psicodélicos, o decide hacer música, o decide saltar del paraquedas. O sea, en fin, puede decidir muchas cosas, pero eso
3: depende de cada persona. Y esa apertura de experimentación, o sea, esa apertura para decir Mariano no es solamente una cosa. Exacto. O sea, creo que eso es una, una filosofía de vida que debería de adoptar toda la gente, porque de repente por el deber ser, nos casamos mucho con es que yo soy un contador y voy a vivir toda mi vida ah, siendo sí. un contador y llevo 17 años en esta empresa. Y si no ah, estoy sí. en esta empresa, no soy nadie. Y mis mis cinco amigos de la primaria son mis únicos cinco amigos y, y ya. O sea, y entonces la vida se vuelve muy pequeña. en sí, sí. cambio si un día dices pues hoy, hoy voy a correr o un día voy a hacer música y otro día voy a hacer videos de YouTube y otro día voy a hacer un güey que produce cigarritos de manzanilla o yo qué sé.
4: O voy a hacer sesiones de, de bufalvarios, no como tú, por ejemplo. Eso está bien loco. O sea, yo o sea, yo veo tu personaje y de verdad veo así como un gran reflejo de mí. Digo, o sea, tú ya tenías también una plantilla ahí de un personaje y dijiste no al carajo. A ver, vamos a ver qué sale. O sea, sí. o sea yo me di el tiempo ya de hacerlo allá a los 33, digámoslo así. Fue como guau, wow, Mariano. ¡Qué chingón! O sea, de veras, o sea, puedo conocer personajes y creadores como tú. De veras, la, la, la experiencia de vida se me abrió totalmente. O sea, fue como, Mariano, hay un mundo que está allá afuera por ti. O sea, es, tú lo creaste, tú lo estás proyectando. No mames, ve, sal, conócelo, disfrútalo. Eh, o sea, tiene experiencias. O sea, de veras, disfrútalo porque esta experiencia es temporal y se va. O sea, todo se acaba así. Todo es un instante, solo es un presente y va y se acabó. Sí. Y de veras si sí te abre la, 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 la perspectiva a todo esto. Y, y, y fíjate, o sea, siempre lo digo... O sea, lejos de mi canal, eh, de lo de, de las sustancias y todo. O sea, yo finalmente mi propósito mayor, digámoslo así, es pasar esto para que finalmente resuenen otras personas, en otros creadores, jugadores. Y finalmente algo de lo que yo les estoy diciendo resuene dentro de ellos y digan, pues a ver, a lo mejor yo sí soy este contador o yo sí soy esta persona, pero ya no quiero ser más eso. ¿Qué quiero ser mañana? ¿Qué quiero ser ahorita? Así, o sea, así, así, así.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Es que me, me, me acaba me apasiono pero pero, pero justo es eso, o sea, ¿por qué no me doy la oportunidad de reprogramar y ser lo que yo quiera ser realmente? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tengo que casarme con esta idea de ser un contador o de, de que me
3: casé con la carrera? O sea, de cualquier cosa, ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiera si esto es un sueño? Sí, 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 lo corta que es la vida, ¿no? O sea, yo de verdad... Tengo 35 años y como que volto y digo, güey, pues yo sí, sí estoy en ese punto como muy tía, uh -huh. en el que digo, mijito, qué rápido pasa el tiempo. O sea, ya sabes, o sea, como sí, que sí. sí hay un momento en la vida en el que te das cuenta que neta, sí se va de volada y sí es muy corto y sí está muy de hueva desperdiciar tiempo por el miedo, por el todas estos paradigmas innecesarios y. Y hay que aprovechar, hay que aprovechar al 100%. Eh, otra cosa que se me vino a la mente en lo que tú estabas hablando es la importancia de esta conexión con otras personas, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me encanta conectar con muchísima gente y escucharlos porque todo me parece interesante. O sea, cuando uno elimina el juicio de su vida y simplemente dejas que las personas sean, absolutamente todos todos, todos, todos tienen algo que aportarte. Claro. O sea, no hay una sola persona en el universo que sea alguien que digas, ay, no, qué hueva, o sea, bye. O sea, porque hasta ese que tú podrías tener juicio de, ay, no, qué hueva, es un, otra posibilidad. Es otro tú. Es otro tú y es otro cachito de, de algún fragmento de tu vida porque Exacto. también o sea si, pensé, si piensas en Mariano en retrospectiva tú no tienes nada que ver con el Mariano de hace cinco años y no. yo no tengo nada que ver con la Yanina de hace o sea, cinco ni, años ni siquiera el de hace un mes quizá ajá güey o sea es muy radical cómo vamos cambiando le decía yo a un amigo un día imagínate que tus exnovios escribieran cada uno de ellos un libro del ¿Quién fuiste tú? Uh -huh. Cada güey contaría una historia completamente diferente. Claro. Porque habrá quien te detonó la celosa posesiva y habrá quien detonó la dulzura que existe dentro de ti y así. O sea, como que la banda va generando una llanina diferente cada vez que conectan conmigo, ¿no? Sí
4: y esto está bien interesante porque en algunas historias puede ser el héroe y en algunas otras puede ser el villano, claro, y eso man. es lo más interesante de todo, no pero al final de todo es darnos cuenta que no somos ni tan blancos ni tan negros, o sea que finalmente todos tenemos estos dos polos opuestos y quizá en algún punto alguien conoció una parte muy oscura de Yanina o una parte muy llena de luz de Yanina, ¿Sí? y finalmente cada personaje, como tú dices, tiene una perspectiva distinta de nosotros, y eso también es lo infinito que hace esta experiencia así totalmente infinita, que o sea, hasta el, o sea, ni siquiera en nuestra, hasta nuestra propia muerte nos vamos a dejar de conocer. O sea, hasta ese instante es diario, diario, sí. diario y diario. Y todavía estando muertos aquí, otras personas nos pueden conocer a través sí. de lo que dejamos, a través de quién fuimos y nosotros podemos hacer lo mismo. También es, en fin, una experiencia infinita.
3: Sí. Otro tema que me interesa mucho hablar contigo es como la idealización del público con relación a estos personajes que están detrás del micrófono. no okay. O sea, como muchas veces las personas están en busca de una guía o de un guía. Ajá. Las personas quieren que les digan qué hacer. Exactamente. ¿No? Hay mucha gente que por falta de esa confianza propia están buscando como estos personajes, no sí. estos personajes que te dicen la verdad y que andan profetizando a la banda y que no sé sí, qué. Soy. Y la neta es que a mí me gustaría que tú y yo en este momento seamos como muy honestos en ese sentido y decir... Pues nosotros somos Mariano y Yanina, pero somos este personaje que está atrás Exacto. del micrófono con nuestras propias verdades, con nuestros propios trips. Exacto. Que no son la verdad absoluta. No,
4: exactamente. Y eso es muy importante y eso siempre, siempre, siempre lo digo desde el video uno que tengo en mi canal. Adiós. es La verdad está dentro de cada uno de ustedes. Sí. Y yo se los he dicho a mí, no me sigan, a mí no me crean nada. Esto es para que algo de lo que yo les diga, a lo mejor digan, ah, no mames, pues Mariano y Yanina pues hicieron esto. A lo mejor yo lo hago así pero quizá no como lo hizo ella, quizá no como lo hizo él. A ver, yo voy a hacer por acá. Eso es lo más importante, que nosotros simplemente somos personajes y también dar a entender que nosotros ni siquiera somos este cuerpo ni esta mente. Cada persona tiene su propia verdad. Y lo más chistoso es que no hay una verdad más que la que tú quieras creer que sea tu verdad y tú mismo lo vas a saber. Pero obviamente lo que nosotros hacemos es, eh, digamos, como compartir estas experiencias, compartir este camino individual, porque cuando compartes este camino individual, Resuena, resuena porque o sea resuena porque estás invitando a otras personas a decir, hey, no me sigas a mí, te estoy invitando a que te sigas a ti, este fue mi proceso, este es mi proceso en el que a mí me tocó consumir estas sustancias, a lo mejor a ti no y está muy bien, o a lo mejor a ti sí, entonces esto es muy importante porque luego también dicen, oye Mariano, ¿cuánto tengo que consumir? ¿o qué tengo que hacer? ¿o qué no tengo que hacer? Es depende de ti hermano, Es de, de veras depende total y completamente de ti, lo que tú ves aquí no es una verdad absoluta, es mi verdad, estoy muy consciente de eso, es la verdad de Mariano Acosta que no soy este personaje tampoco, que lo que yo estoy mostrando en cámara finalmente es una de mis miles de máscaras porque soy un personaje completo con luz, con oscuridad y que la comparto, he decidido compartir hasta mis momentos más oscuros de decir hey he visto demonios en trips fuera de cualquier cosa y decir o oh, he visto esto o he percibido esto sí. y lo que tú quieras poner esto en un concepto religioso científico místico maravilloso depende de ti porque sí. finalmente el que ya lo vio y sintió soy yo yo solo lo estoy compartiendo y esto es muy importante esto sí es muy importante de aclarar que nosotros no estamos diciendo ni una verdad, ni estamos diciendo, oiga, banda hagan esto, o, o sea, no, Ajá. cada persona lo va a hacer dentro de su individualidad lo que resuene o no resuene de esto, porque esto es lo más importante de esta experiencia individual, y una vez que entendemos que es individual y tenemos amor hacia nosotros mismos, podemos ahora sí ya decir, oye, ¿qué te parece si compartimos esta experiencia individual como Yanina y como Mariano, o como mi banda, o como las personas que sean, ya las empezamos a compartir más abiertamente, porque entendemos que la verdad está dentro de cada uno de nosotros, no hay una verdad exterior, el exterior no
3: se crea por sí solo, tú estás creando el exterior todo el tiempo. Totalmente. Tengo un amigo que es un gran meditador que dedica su vida a la religión del sijismo y medita cuatro horas diarias, ¿no? Y me dijo, la verdad de la vida, Yanina, es que habrá personas que no van a meditar en esta reencarnación. Exacto. Y que no van a entrar en contacto con esa tecnología, ¿no? Y incluso también podríamos poner el ejemplo de que, no hay garantías de nada. A nivel... Hay gente que puede fumar sapo, que puede ir a ayahuasca, que puede eh, ir a una ceremonia de hongos y no entender un carajo. Exacto. O sea, no es que la, esta fórmula X más Y sobre W te va a dar la felicidad, el resultado si no, tal, ¿no? Sí, si no. Eh, y con, con relación a lo de la idealización de los personajes, creo que es sumamente importante tumbar esos altares. Sí. Porque... El problema de esa idealización es que estamos dejando, perdón, nuestra sanación en manos de alguien más. Exacto. ¿no? O sea, es como todo el mundo quiere encontrar al sanador, ¿no? O sea, no es sí. el facilitador de sapo, es el, el curame. sanador, curandero, sí, sí. el que me va a dar la respuesta que necesito para sanarme. Mientras que no va a haber ninguna respuesta por parte de nadie, o sea, o te das tú solo tus respuestas o estás perdido. Y la otra cosa es la importancia de entendernos como una unidad. Eso es bien importante. De estar neta codo con codo sí, sí, sí. y dejar de decir, ay, no, es que este personaje inalcanzable del YouTube o ay, sí, no, no, esta no. chava del, del podcast, qué bruto, o sea, es que nunca voy a alcanzar esa, ese lugar. No, no hay lugares. O sea, todos estamos al parejo, todos estamos en procesos diferentes y simplemente hay que entender exacto que que si dejamos de idealizar, nos vamos a hacer responsables, que esa es la palabra. Clave. Responsables. Y eso es bien interesante porque eso tiene que ver con
4: la dualidad, porque cuando tú ves a alguien como más, es que a veces te estás viendo como menos también y necesitas esa figura de verte como menos para verte como más también. Y finalmente es como decir, o sea, nosotros solo somos personajes que están aquí ya y somos, seguimos siendo humanos tú y yo, o sea, hasta las personas que tú quieras más famosas o más reconocidas de este tablero, si lo quieres ver así, siguen siendo humanos, siguen teniendo una experiencia humana, se siguen enfermando, se siguen o sea, en fin, cada personaje aquí no, no somos dioses, pues, o sea, todos tenemos esta experiencia humana y aunque sí seamos conciencia a todos, en este preciso momento estamos disfrutando la individualidad y somos lo mismo exactamente. Si nos vemos como esa unidad, ya no nos vamos a ver como más o como ay no, es que es inalcanzable o no, es que él es un maestrazo, él es mi, mi, mi coach. O sea, no, no, no. A ver. Es que a veces de, de, justo eso nos negamos la oportunidad de sanarnos a nosotros mismos con lo que tenemos y con lo que realmente somos. Sí. Yo por años siempre fui a, a psiquiatras y psicólogos, que no está mal hay gente que se sana porque hay que aprovechar lo que nos da el juego, ¿no? Sí. sino a mí en mi caso fue como que yo esperaba que otras personas sanaran por mí esta mente y yo no me daba cuenta que el que tenía que sanar era yo y que también no son las sustancias. es Tú tienes estas sesiones estas como trances con las sustancias sea cualquier psicodélico el sapito el lcd lo que tú quieras no hasta la marihuana si tú quieres es más hasta con una hoja de tabaco lo puedes tener pero lo que pasa después depende de ti porque muchas veces como ay es que la ayahuasca me va a mostrar que soy o sea sí te lo va a mostrar pero lo que tú hagas después va a ser para ti o sea es para ti o sea esos caminos y esas infinitas opciones van a estar ahí pero si tú decides no cambiar vas a seguir siendo el mismo personaje, vas a seguir repitiendo lo mismo. Es simplemente darse cuenta de que uno es ahora consciente de lo que escoge o de lo que no escoge y de las consecuencias que vienen a partir de una elección, porque finalmente sí. se trata de eso. O sea, si uno se lo lleva como a lo más minimalista posible, es como pues el juego, esto es un juego mental y es un juego de escoger y de consecuencias. Así, ya cada quien le pone el, el contexto que le quiera poner, la etiqueta, que el karma, que el pecado, o sea, cada quien ya le pone lo que quiera dentro de este juego, pero finalmente es acción, reacción, consecuencia. Y aceptarlas sí. o no aceptarlas. Ley física. Exactamente, Ajá. y es como funciona el juego. Finalmente tú haces algo, mueves una tacita y hay una reacción, se mueve la tacita, ¿no? Y esa pequeña acción, aunque uno no lo crea, va a repercutir en todo el juego, o sea, aunque sea una acción muy mínima, ¿no? Sí. Y esto es lo más importante de todo, yo creo que... Eh, o sea, las medicinas te permiten sanar si tú quieres también Y el resto depende de ti, igual que cualquier maestro sanador, igual que cualquier persona O sea, simplemente, incluso hasta con mis amigos que empezamos a tener nuestros viajes psicodélicos con la banda Yo les decía, es que yo no soy ningún, este nada, o sea, ustedes, es de ustedes O sea, esto es para ustedes, yo los acompaño porque yo estoy con ustedes, aquí los estoy cuidando Pero yo no soy este, ningún líder, yo no soy nada de esto, esto depende de ustedes Lo que les estoy mostrando es para ustedes y lo que ustedes decidan hacer después de esto es para ustedes también porque es su sí. experiencia.
3: Con esto que estás compartiendo, se me viene una memoria de, de una amiga que después de siete novios eh, que le robaban dinero y que abusaban de ella como, o sea, como que se pasaban de lanza en el sentido de, de, de traspasar reglas, ¿no? Uh -huh. Y de repente era como, ¿qué crees, güey? Es que otra vez este cabrón vino y no pagaba el súper y yo lo estaba manteniendo. Y entonces, y como que te contaba esta misma historia siete veces, ¿no? Yo volteé y le dije, oye, ¿y tú no te has puesto a pensar que tal vez tú no eres la víctima? O sea, ¿como por qué estás repitiendo siete veces la misma historia? ¿Crees que es coincidencia o que tú ya tienes un patrón que, que analizar? Y, y, y pongo este ejemplo porque quiero que las personas que nos escuchen y que resuenen con estas historias, analicen, Exacto. analicen la creación de la realidad. O sea, yo no creo que siempre sea como una cuestión de ay, me puedo victimizar y pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Porque si hay una cosa que se repite siete veces, ya no es pobrecito de ti. O Exacto. sea, las, eh, las evidencias están en tus ojos o sea, las respuestas están enfrente de ti y nada más es más bien qué tanto te comprometes a trabajarte para darte cuenta que eres el eres, único sí. creador de tu realidad. Sí, exacto. Y sabes también luego cuando me dicen eh, es que toda la gente que está a mi
4: alrededor está bien tonta. Oye, tú estás atrayendo a esa gente. O no, por qué estás viéndola así? Ah, o no, por qué la estás viendo así? O sea, entonces, por qué no le cambias la perspectiva, hermano? Es, y pasa muchas veces así. O sea, de veras cuando te das cuenta que todo el tiempo estás creando tu realidad, o sea, de veras no te creas experiencias negativas. No, no, no. Y cuando llegan experiencias negativas, dices a ver por qué estoy viviendo esto. Analizas la perspectiva, porque nunca te van a dejar de pasar cosas negativas. La vida es como una montaña rusa, a veces claro. arriba, a veces abajo. Pero lo importante de eso es ver qué aprendes de esa experiencia negativa, tanto negativa como positiva. Y finalmente también esto es bien importante. No nada más ver el positivo ni el negativo, sino verlo desde afuera, desde neutral. Así decir, a ver, ¡Ah, el personaje Mariano Acosta le pasó esto! ¡Ah, ok! A ver, ¿qué puedo aprender? ¿Por qué le está pasando esto? A ver, y lo analizas fuera del personaje, no te identificas con este personaje, no te identificas con las situaciones, pero a la vez también disfrutas este cuerpo y esta mente que no eres tú, pero dices... Pues órale, ahora sí soy este personaje y vamos a disfrutarlo, vamos a analizar esto positivo y esto negativo y finalmente hacernos un juicio propio de las personas, porque finalmente las personas, como decía, o sea, no somos ni tan negros ni tan blancos y quizá finalmente a lo mejor te tocó ver la polaridad de otra persona, quizá, en fin, o sea, seguimos siendo seres humanos, pero lo más importante creo de todo es que cuando tú estás verdaderamente consciente de tu experiencia, de veras no atraes gente, ni, ni personas, ni circunstancias, o sea, realmente estás vibrando, o sea, es como un imán que está trayendo personas que están en tu misma frecuencia, no necesariamente que todos estén en el super trip de echarse unos trips, ¿no? Pero puede ser que, o sea, que pues, gente sencilla, que no estén en broncas, que estén disfrutando su realidad, que cada quien esté en su rollo, que cada quien esté con su perspectiva individual, que estén igual en unidad, esto es lo más importante, como conectado a todo, pero apegado a nada, esto es muy importante, sí. y creo que lo más importante de todo es simplemente... Hasta lo dice esta frase, creo que muy cliché, es como vive y deja vivir. Y, o sea, ahí está el, la sencillez del juego. Así es, tú vive y deja vivir y vas a ver cómo si lo sigues así, o sea, vas a tener una experiencia maravillosa. Sí.
3: Yo busco verdaderamente vivir como en un estado de paz muy profundo, ¿no? O sea, como que sí... Tengo una relación de huevos con mi esposo, con mis papás, con mi hermano. Eh, o sea, obviamente siempre hay cosas, ¿no? Pero claro. me refiero a como procuro vivir contenta y, y rodearme de cosas muy lindas y mis amigos y como todo, ¿no? Entonces, en cuanto hay conflicto, para mí es como... Como, ¿sabes? Cuando, cuando está sonando un disco y de repente suena como el... Rrrr, así como de que se raya el disco. Uh -huh. Para mí es como una alerta muy clara, ¿no? O sea, hay como una una cosita y como una foquito rojo que me dice no, ni te metas en eso, no? Y es justo ir seleccionando cómo, cómo vamos navegando las olas de la vida ¿no? Exacto. en esto que dices de que no siempre va a ser perfecto y que de repente va a haber estos. Pero nada más es como te metes ahí y te metes a, a surfear esa ola complicada o mejor te sales con tu tablet y dices mejor siguiente ola. Exacto. Sí, uh -huh. sí, sí. Y, y si ya te metiste ahí, ya te revolcaste en la ola, pues que aprendí
4: de eso, no? O sea, que, que, ah, que aprendí de esa súper revolcada y finalmente también, pues a mí me ha servido muchísimo como entender verdaderamente que no hay error, que todo es parte de todo absolutamente sí. y que no hay bien y mal verdaderamente. O sea, tú puedes tomar decisiones, pero lo que venga con esas decisiones, pues tú las vas a afrontar nada más. Y finalmente todo es parte de tu experiencia Porque somos seres que aquí estamos experimentando La dualidad, el bien, el mal este Hombre, mujer, arriba, abajo, frío, caliente Todo esta, esta, este sentido de diferencias Que solo se puede experimentar aquí Pero ya cuando tú de veras entiendes Que todo es parte de, 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 de la experiencia De la aventura, o sea que Todo es parte de todo, entonces ya es cuando dices Ok, lo que yo creí que había sido un error En realidad no lo es Es parte de mi, de mi, de mi experiencia De mi personaje y no importa qué tan todo, tanta sabiduría yo creía tener por viajes o por yo leer o por yo investigar. Al final de cuentas, nadie deja de aprender. Sí. O sea, verdaderamente creo que la verdadera sabiduría radica en decir, yo no sé nada. O sea, yo verdaderamente, sí. o sea, no sé nada y decir, ok, o sea, ya me dejo llevar por la aventura. Y justo yo creo que verdaderamente esa es la verdadera sabiduría decir yo no sé más que nadie, no soy más que nadie, no sé nada, o sea, no sé, solo estoy disfrutando realmente la experiencia y solo disfruto los elementos que están aquí en el juego. Ya como están cargados, yo les cambio la intención, les añado más, menos, yo escojo y ya no me dejo llevar por mi exterior, sino yo digo ok, estoy disfrutando mi exterior como la película, como mi propia película en donde yo aquí soy el protagonista, pero los otros personajes que veo son protagonistas de sus otras películas y cada personaje, como tú dices, le puedes aprender una infinidad y una infinidad de cosas, porque esto es lo más interesante, no haber aquí personaje aburrido. Todos tienen algo que contar. Podrías hacer un documental de cualquier persona aquí en este mundo y es lo más maravilloso, que todos son tú, son otra distinta versión de tú y nunca vas a saber qué está jugando el personaje de aquí, de aquí, de
3: aquí. Y es ponerle lente de lo interesante a los demás. O sea, si tú te neta te te abres a esa, a, a esa posibilidad, todo te va a resultar fascinante. Pues claro. Si también eres el güey que no es que tú estás de la chingada, pues vives Yo de sí, la chingada. No, y así va a estar para
4: ti. O sea, si tienes esa, esa percepción, pues va a estar así. O sea, es, nadie sí. te va a quitar de ahí más que tú mismo. Y eso es lo más importante también que es. O sea, al final es solamente eres tú. O sea, no hay nadie más, no hay ningún producto mágico, no hay persona mágica, sanador mágico, solo estás tú. Sí. Y hasta que tú decidas que las cosas van a cambiar o no van a cambiar, no va a pasar nada, o sea, realmente todo es por ti, el mundo que ves es por ti, todo realmente que ves es por ti, tu familia, todo lo que tú quieras y al final tú decides cómo gastas esta energía, esta energía que se te ha prestado para disfrutar la experiencia.
3: Sí, yo tengo una teoría que, que es como vivir mi vida desde el espacio más neutral posible, sí. o sea, como mantenerme en la neutralidad. ¿Por qué? Porque la neutralidad siento que es como un canal libre y despejado sí que permite la recepción o sea, permite el que entre nuevas posibilidades. Claro. Pero cuando ese canal está saturado de prejuicios, de etiquetas, construcciones mentales, bla, 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 pues no hay un canal limpio donde puedan entrar Nuevas opciones a tu vida, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que todos adoptemos como esta idea de la neutralidad, porque dentro de más neutrales vivimos, más espacio hay para nuevas posibilidades y hasta para que la vida nos sorprenda. Claro, eso es bien, bien
4: importante y, y, y es bien curioso porque, o sea, nos podemos ir al, al súper extremo de lo negativo, de lo positivo, pero cuando estamos en medio en la neutralidad, como tú dices, es como si fuera realmente un niño chiquito que no se le ha dicho nada. O sea, estás en blanco y dices, o sea, solo ves cosas, solo ves personas, solo ves una película y ya no tienes esta percepción de, oh, esto es bueno, o esto es malo, o esto es droga, o esta, esta gente es así. No tienes nada de esas percepciones y estás neutral y es cuando te abres a verdaderas experiencias. Y estas experiencias me han permitido ir a mi niñez donde yo sentía que era neutral y yo decía, claro, Mariano, pues es que tú ya sabías esto, ya sentías esto desde niño, desde que estabas aquí tú ya decías, ok... ¿Qué son las cosas? ¿Por qué me dicen que el cielo es azul? ¿Es azul para ti o es azul para mí? ¿Cuál es el azul que yo estoy viendo? ¿Qué es el azul? Entonces ya te empiezas a cuestionar esas cosas, pero a mí desde niño me pasaban estas cosas. Incluso recuerdo una memoria muy, muy, muy antigua de niño. Yo habré tenido como 8 o 10 años, me parece. Estaba en una iglesia y yo veía que todos hincaban. Entonces eh, no me acuerdo si fue un primo algún familiar que me hincó a propósito, así como que me hincó así forzado. Y le dije, ¿pero por qué hacen esto? ¡Tú hazlo! Y yo dije, ¿pero por qué...? O sea, ¿por qué lo están haciendo? ¿Quién les dice que esto es así? O sea, pero yo desde niño, o sea, yo recuerdo pensar eso y decir esto, tú nada más hazlo. Entonces a veces aceptamos la realidad tal cual es y lo que creemos que es y así lo llevamos toda una vida, pero cuando lo quitamos, híjole, para el es doloroso quitar esas ideas, quitar esas porque se, se afianza a la, a la experiencia y dice esto es real, esto es real. Entonces no, o sea, es, brother, quítate esas ideas, esas cosas, porque no te hacen bien, no te permiten dejar disfrutar la experiencia. Porque hasta puedes disfrutar la religión si quieres, la ciencia, todo lo puedes disfrutar. Pero cuando nos amordazamos demasiado a una idea o a un concepto, a una persona, a un lugar, a cualquier cosa, es cuando ya nos empezamos a convertir en estas almas obsesivas que ya no disfrutamos, ya no disfrutamos sí. la experiencia, ya es mucho ejercicio, mucha comida, mucho cigarro, mucha marihuana, mucha sustancia, entonces ya no disfrutamos la experiencia. Llenamos el canal. Y llenamos el canal y entonces ya nos polarizamos y ya no estamos neutrales y ya estamos, pues en fin, aquí clavándonos. Sí. Mucho como pasa en la película de Soul, por cierto, eso es así tal cual el... Los eh, tricks, ¿eh? Qué pedo sí. con esta
3: película, güey. Me quedé sí. en shock, o sea, sí, lo sí, yo vi yo de que... Güey, es neta que los niños están viendo esto ¡Qué emoción! Sí, qué chingón, la neta Qué chingón, porque, o sea, a mí me
4: dijeron Mariano, vela, 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 y dije, a ver, me voy a rentar Acá a Disney Plus para verla, ¿no? La vi y te juro que la primera vez acabé chillando Porque, o sea, básicamente es como la plantilla de este Personaje así tal cual, ¿no? O sea, sí. que yo pensaba Que por ser músico tenía que venir Una experiencia a cambiarme, como a darme como ¡Oh, sí, la ultrafama! Y, y no... Realmente todo el tiempo estuviste ahí, Mariano, o sea, ahí tenías tu banda, siempre estuvo todo, Mariano, es las ideas que te hacen creer y que tú mismo te crees. Entonces, cuando sueltas sí. todo eso, realmente es, eres libre, o sea, realmente eres libre totalmente. Y sí me llama mucho la atención, si no han visto esta película más, véanla, la de Soul, porque verdaderamente se puede resumir a los trips de DMT, LSD, de la vida, o sea, en fin, o sea. Para
3: mí fue uno de los viajes de ayahuasca ¿Ah, que he sí? tenido, o sea, tal cual, así que dije, güey, no mames, hasta los colorcitos, o sea, claro todo, güey.
4: No, a mí sí, viajes sí, así sí. de LSD, así que he tenido es así como wow o sea, pues, o sea, claro, aquí te vas cuando estás o meditando o componiendo, o esta es la zona, no la famosa zona, o te vas en un trip o cosas así. Ahí está, es otra capa del juego en donde estás ahí todo inspirado y la manera en que te lo retratan es ya tan absurdamente obvia que dices, claro, esto es un viaje, o sea, eres tú mismo, o sea, la representación de como todo tu proceso y pues como tu plantilla de personaje también, porque es
3: la de sí. todos, nos vemos identificados. Con esas situaciones. Sí. Y bueno, para cerrar este podcast, me gustaría compartirte algo. Eh, tomé un curso de Kung uh -huh. y el maestro dijo una frase que me gustó muchísimo, no? Que fue que nosotros estamos como flotando en un espacio vacío. Hay una red que nos sostiene, no? Sí, sí. Y decía, es muy importante tener siempre presente que mientras tú cuides de ese espacio, el espacio te cuida a ti. Cómo sí. interpretas tú esto? Pues que finalmente a veces decimos que el universo conspira
4: a nuestro favor o nuestra contra, pero cuando sabemos que el universo somos nosotros, el universo te cuida precisamente porque tú mismo te estás cuidando, estás cuidando ese espacio claro. y entonces es un reflejo de ti desde el espacio que estás viendo hasta las otras personas que tú estás teniendo a tu alrededor porque son parte de tu universo, son tú también, entonces te cuidas a ti mismo, no nada más tú, sino a través de extensiones de ti, otras conciencias, otros fractales que están ahí mismo y que también pues te escogen y también estás ahí vibrando en armonía y ya es cuando te cuidas a ti mismo a través de, de todo este universo que eres tú mismo
3: también. Sí, a mí esta frase se me hizo la cosa más hermosa de la vida porque, o sea, siento, si uno piensa que este cuerpo es un templo, si te si honras tu existencia, si uh -huh. el ritual, lo sagrado y lo místico forma parte de tu vida, entonces ya no es algo que estás buscando en otro lado, ¿no? Exacto. O sea, estás... Como en esa ceremonia contigo eterna que es tan maravillosa y que eso se va a ver reflejado en el espacio y en absolutamente todo lo que te rodea, en el karma, en el dharma, en lo que llega a tu vida, en lo que no llega a tu vida. Y no es más que la verdad más bonita que he escuchado de, sobre el universo. Eso está bien chido. Y antes también de, de, de
4: irnos, te voy a compartir algo también que me dijo un profesor de este Tai Chi, de Kung Fu. Bueno, bueno nos está enseñando Tai Chi también, uh -huh. pero nos dijo entrena tanto que tu cuerpo recuerde y tu mente olvide. Ya sabemos todo. O sea, realmente es como a ver yo cuando vine aquí ya lo sabía todo y ya sabía todo antes de venir. Entonces, ¿qué quiero recordar específicamente? ¿Cuál es eso que me va a permitir recordar algo? Algo. Entonces tú solito te dejas llevar y tu mente olvida. De veras tu mente olvida de cómo se hacen las cosas y solo lo haces Ahora sí que como dicen aquí, como por gracia divina, aunque hay un proceso que tú sabes, pero tú ya lo recuerdas. Tú ya sabes toda esa información. Aquí nadie sabe más o menos. Todos tenemos la misma información. El chiste es dentro de tu individualidad qué vas a hacer o cómo le vas a hacer para recordarlo. Y eso depende solo de ti.
3: Qué bonito, Mariano. Sí, eso es muy hermoso. Yo creo que eh, incluso yo, todas las personas a las que les he servido sapo a lo largo de mi vida... Siempre les digo es que tú no veniste aquí a descubrir algo que no sepas. O sea, Exacto. tú veniste aquí a recordar tu verdad más grande que es ser feliz y disfrutar. Exacto.
4: Uh -huh. No, no. qué chingón.
3: Qué bonito. Muchas Total. gracias por tomarte el tiempo y venir a mi podcast. No, Me encanta Janina. conectar contigo,
4: eh? No, a ti, Janina. de verdad. Muchísimas gracias. Qué chida plática. Y uy, así nos podríamos pasar horas aquí hablando de experiencias sí. bien psicodélicas, <risas> pero de verdad te lo agradezco muchísimo y espero pues, estar por aquí también.
3: Claro. Y pues claro sí.
4: les recuerdo que igual pueden visitar así mi canal, mis espacios, se eh, pueden encontrar en YouTube mi canal de música como Magafi Vlogs, eh, totalmente un contenido que es musical y Mariano Acosta o Volando con los Mais también es un contenido psicodélico y finalmente mi banda 4 que la pueden encontrar como 4 a 100 en, en YouTube con la Q-U-4-T-R-O y este, son experiencias psicodélicas que hemos tenido con los muchachos y todas las rolas que estamos subiendo y vamos a subir son trips Sí,
3: sí están muy tripeadas yo ya escuché una y
4: está muy padre
3: ¿Y en Instagram cómo te encuentran?
4: En Instagram estoy como Magafi Blogs también eh, ah, con perfecto. la B de Blogs V y ahí es donde estoy subiendo todo el contenido Igual en Twitter, eh, Magafi1984 Y muchas gracias mi querida Yanina, De verdad por invitarme, me siento muy contento Y de verdad esta experiencia se me sigue haciendo absurda Como estoy aquí platicando contigo <risa> Todo por empezar a fumar una manzana llena de DMT es, Está bien loco, gracias
3: Padrísimo, que el universo siga confabulando Para que los creadores de este tipo de contenidos Nos conectemos y podamos simplemente ayudar ¿no? a recordar, como dijimos. Exactamente,
4: porque si ya somos todos una unidad, entonces si esto nos beneficia a nosotros, indudablemente a cualquiera de nosotros, porque somos exactamente lo mismo, y si pensamos que somos uno, y si sabemos que somos uno, sobre todo, no hay error, y simplemente vamos a estar fluyendo con esta hermosa experiencia llamada vida.
3: Padrísimo. Gracias, amiguitos, por escucharnos. Nos conectamos el próximo domingo. Compartan el podcast y recuerden que... Estoy en Instagram como Caseta Art. Bye, bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.